0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir. Un crime de guerre, c'est par ces mots que l'Union Européenne a qualifié le bombardement de la maternité de Mariupol en Ukraine par les forces armées russes. Emmanuel Macron, de son côté, a parlé d'un acte de guerre indigne et immoral. Des accusations très lourdes qui pourraient peut-être un jour conduire Vladimir Poutine devant la Cour pénale internationale de l'AE. Mais pour l'heure, alors que l'Occident ne cesse de répéter que le fil diplomatique ne doit pas être rompu avec Moscou, peut-on poursuivre le dialogue avec un homme que l'on accuse de crimes de guerre On ouvre le débat avec nos invités. C'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir, Camille.
2: Bonsoir, Thomas. Tout va
1: bien Tout va bien. Comme chaque jeudi. Et pour analyser ce crime de guerre, cette angoisse géopolitique que l'on vit tous depuis déjà 15 jours, euh, un drame humanitaire aussi, j'accueille René Broman. Bonsoir. Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous êtes médecin, ancien président, bien sûr, de Médecins sans frontières. Donc vous êtes, je crois, toujours l'un des dirigeants. Vous avez sillonné le monde pour porter secours, notamment aux victimes civiles. Vous nous aiderez à comprendre ce que peut, et ce que ne peut pas aussi l'humanitaire dans ces temps de guerre, et notamment avec cette petite musique de crimes de guerre que vous avez tant connue par le passé. Comment dialoguer dans ces conditions avec l'homme fort du Kremlin Vous nous aiderez à répondre à cette difficile question, Michel Duclos. Bonsoir. Bonsoir. Diplomate, vous avez notamment été ambassadeur de France en Syrie, et vous avez sorti ce livre très important aujourd'hui, il y a quelques mois, « La France dans le bouleversement du monde » aux éditions de l'Observatoire. Également deux journalistes spécialistes des questions internationales sont avec nous pour dialoguer. Isabelle Lasser, vous écrivez dans les colonnes du Figaro, votre dernier livre, Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président antisystème aux éditions de l'Observatoire. Et votre dernier article ce matin, justement, dans les colonnes du Figaro, Figaro s'intéressait à la diplomatie en temps de guerre. On verra si on peut continuer la diplomatie quand on considère que l'interlocuteur est coupable de crimes de guerre. Pierre Aski, Bonsoir, merci voilà. également d'être avec nous ce soir, chroniqueur de géopolitique chaque matin sur France Inter. Ce matin, votre chronique, elle était sur le sommet européen du château de Versailles. On a beaucoup parlé de crimes de guerre également à cette mmh. occasion. On y reviendra ensemble. L'Europe, c'est aussi votre grand sujet de réflexion, Céline Spector. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, merci d'avoir accepté notre invitation. L'Europe, mais pas seulement, vous travaillez aussi beaucoup sur la guerre. Pas forcément aujourd'hui, mais sur l'idée de la guerre, sur le mal... Hein, Dominique Moisy nous disait que c'était peut-être la première guerre manichéenne contemporaine devant nos yeux, avec un vrai mal, vous nous direz ce que vous en pensez. Et vous nous aiderez aussi à prendre de la hauteur ce soir, je ne vous mets pas la pression, mais c'est ce qu'on attend en général des philosophes. Alors il y a 15 jours, on a tous un peu redécouvert la guerre sur le continent, on s'habitue euh, progressivement, on va y revenir sur ce conflit, mais Michel Duclos, je me tourne vers vous. Il y a un terme qu'on va beaucoup employer ce soir, c'est le terme de crime, de guerre, et on a besoin de vos lumières. Ça veut dire quoi, un crime de guerre
0: ?– Alors, la guerre, comme toute autre activité, a des règles. Et euh, un crime de guerre, ça consiste à faire la guerre sans respecter ses règles. Une des règles de base, c'est que vous ne devez pas vous en prendre à la population. La guerre, ça se fait entre guerriers. Si vous êtes un militaire qui s'en prend... À d'autres qu'à des guerriers, vous n'êtes plus un militaire, vous n'êtes plus un guerrier, vous êtes un criminel de guerre. Mmh. Voilà, en, en quelques mots, comment on peut résumer, résumer le problème.
1: – Mariupol, donc une maternité prise pour cible, il n'y a pas que Mariupol, hein, il y a aussi des, des civils. Par ailleurs, dans les villes, c'est donc considéré comme un crime de guerre. Ronnie Broman, vous vouliez préciser
3: oui, c'est-à-dire, selon le, le, le droit humanitaire, qui est la référence dans ce domaine, même si c'est une référence extrêmement fragile, selon le droit humanitaire, un crime de guerre, disons, pourrait. c'est tout à fait ce que disait euh, l'ambassadeur Duclos, mais en allant un peu plus loin, c'est un acte de guerre qui n'est pas justifié par, les par des nécessités militaires. C'est donc une, considéré comme un acte d'une cruauté excessive. Mmh. Et l'excès de cruauté, c'est précisément ce que cherche à éviter le droit euh, humanitaire. Ce qui est quand même largement illusoire, parce que la guerre c'est l'enfer, et imaginer un enfer qui n'est pas cruel, est dans une, on est dans une totale contradiction. Et c'est dans cette tension-là, dans cette contradiction, que se débat en permanence le droit humanitaire.
1: C'est l'inspecteur. j'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut imaginer une guerre sans crime de guerre
4: alors, la guerre, c'est par définition la, la violence, mais normalement, c'est la violence entre deux armées. Et donc, il y a toute une tradition philosophique de la guerre juste qui essaye de préciser dans quel cas il est légitime de rentrer en guerre et quelles sont les règles qui doivent régir la guerre, donc le jus ad bellum et le jus in bello, mmh. et dans les règles qui ont été évoquées, dans le jus in bello on a l'idée de proportionnalité de la violence, alors ça peut paraître absurde hein, mais effectivement il peut y avoir un excès incontrôlé de la violence et une proportionnalité et surtout il y a la règle de discrimination voilà. c'est-à-dire que les populations civiles doivent en théorie être épargnées, hein, donc effectivement la guerre se fait entre soldats et donc euh, entre belligérants.
1: Alors, avec Isabelle Lasserre et avec Pierre Aski, on reviendra sur ce que ça implique que d'accuser Vladimir Poutine de crimes de guerre. Mais cette guerre, je le disais, qui s'installe, ce sont aussi des images, bien sûr, de destruction, de désolation que l'on s'habitue à voir sur nos écrans, des images de plus en plus choquantes, comme celle donc de la maternité de Mariupol, détruite hier par des bombardements russes, des bombardements ciblés qui semblent s'inscrire dans le schéma de la guerre de Vladimir Poutine. On va en discuter, mais d'abord, on regarde ensemble le mail de Pierre-Michel.
5: pilonner les plus faibles, anéantir même les plus fragiles, plus qu'une sale guerre, la barbarie comme stratégie. Ça a fait un gros cratère. C'était un gros cratère, tout autour c'était un champ de ruines, un hôpital pédiatrique et une maternité entièrement détruite. Selon Moscou, l'hôpital abritait une base de tir, personne n'y croit. Des civils, des enfants pris délibérément pour cible, plus que des dommages collatéraux, davantage qu'une tragédie, la signature de Vladimir Poutine.
6: dôtes
1: ce
5: parce que c'était déjà la même chose en Syrie.
4: En Syrie, l'ONU n'y va pas par quatre chemins et se dit horrifié par l'intensité des bombardements qui s'abattent sur Alep depuis quelques jours.
5: C'était Poutine et c'était les mêmes cibles.
4: Tous les hôpitaux de l'est de la ville seraient hors service.
5: Autre paysage, mêmes images, plus un bâtiment. Plus une maison ou presque ne tiers de coup. Des hôpitaux, des écoles, la stratégie de Moscou est alliée de Bachar el Assad infligeait le plus de dommages possibles aux
3: civils. <tout> <tout>
5: <tout> Mariupol, Alep, avança Grozny, les mêmes images, les mêmes témoignages, les mêmes crimes.
2: More an like this.
5: Barbare, immoral, crime de guerre, des crimes de guerre dénoncés par l'Allemagne, l'Espagne, une violation du droit international.
2: Je condamne
4: ça avec la plus grande vigueur. Je suis convaincue que ça, ça peut être un crime de guerre.
5: Mais Poutine se soucie-t-il vraiment du droit international
1: – Pierre qui je me tourne vers vous et je vous pose quasiment la question. Quand on voit ces images, Poutine se soucie-t-il vraiment du droit international C'est intéressant ce que montre aussi Pierre Michel, l'idée d'une récurrence d'un système poutinien
6: de la guerre depuis une vingtaine d'années. – Écoutez, tout le monde a en tête effectivement le précédent de la Syrie en regardant ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, le siège des villes, les couloirs humanitaires pour évacuer les populations civiles vider le pays et ensuite la destruction des, des villes euh, euh, sans faire de, de, de tri entre les, entre les cibles. Euh, c'est le, ce qu'on a vu à Alep et, et ces images le, le rappellent de, de manière très forte. Le problème de, de, de l'accusation de crime de guerre, c'est que euh, vous accusez un membre permanent du Conseil de sécurité qui a un droit de veto à l'ONU. Et donc les chances de, de voir un jour Vladimir Poutine euh, au banc des accusés à la cour de La Haye euh, sont quand même très faibles, sauf s'il si subit une défaite et qu'il est euh, capturé par, euh, par je ne sais pas qui. Mais, euh, mais bon, on a le précédent de, de, de Milosevic, de la Yougoslavie, de, euh, de, de la Serbie, euh, où effectivement, euh, avec la ténacité, euh, des dirigeants euh, responsables de, de crimes absolument massifs se sont retrouvés euh, au banc des accusés à la Cour pénale internationale. Mais dans le cadre d'un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, c'est évidemment un argument à la fois psychologique et euh, politique qui est employé mmh. contre Vladimir Poutine pour affaiblir son narratif, comme on dit, de, 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 de cette guerre. Euh, et d'ailleurs, on voit bien que cet incident de, de, de Mariupol est utilisé euh, dans la guerre de l'information. Euh, Qu'a dit euh, euh, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, il a dit c'est utilisé par euh, les nazis pour nous attaquer. Il euh, n'y avait pas d'enfants, tout ça est une mise en scène euh, atroce, etc. Donc on voit bien que euh, C'est euh, positions contre position et cette guerre de l'information fait partie intégrante euh, de, des guerres modernes et de celle-ci en particulier. Je vous propose qu'on qu écoute justement Sary Lavrov.
1: Il était à Antalya aujourd'hui pour rencontrer son homologue ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Et en effet, il a répondu à l'accusation de crime de guerre. Crime, euh, accusation à ce point lourde quand même qu'il doit y répondre. Et en effet, voilà les termes qu'il a quand il y répond.
2: Notre délégation a présenté les faits selon lesquels cette maternité est occupée depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux. Les femmes en couche, les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte. C'était la base arrière du bataillon ultra-radical Azov.
1: Alors cette justification, elle s'appuie, Camille, sur un bataillon dont on n'a pas forcément entendu parler en France. Expliquez-nous, c'est quoi ce bataillon Azov
2: Alors, Azov, à la base, c'est un groupe paramilitaire euh, qui s'est créé en 2014 au moment euh, de, de, des événements dans le Donbass euh, et de l'émergence voilà, de, de, de des séparatistes pro-russes. Ce sont des volontaires ukrainiens qui sont allés euh, combattre dans le, dans le Donbass euh, pour l'Ukraine euh, dans, dans ce groupe paramilitaire. Alors, ce groupe, il faut savoir qu'il il a été fondé euh, par des ultra-nationalistes ukrainiens d'extrême droite. Euh, on voit sur ces images, des images du bataillon Azov, leur logo s'inspire de l'iconographie de l'imagerie nazie et pourtant euh, il a été dès 2014 intégré à la garde nationale ukrainienne euh, au moment effectivement de la sécession de ces deux républiques. C'est aussi pour ça que Vladimir Poutine parle de dénazification de l'Ukraine mais il faut préciser que depuis 2014 ce bataillon Azov il s'est très largement élargi aujourd'hui il y a entre 3500 et 5000 combattants qui en font partie on sait aussi qu'il s'est largement dépolitisé même s'il reste un noyau dur néo-nazis. En tout cas, on ne peut pas élargir et, et dire que cette idéologie mmh. concerne toute l'armée ukrainienne, ni toute la société ukrainienne, comme le fait la propagande de, du Kremlin.
1: Alors Michel Duclos, au-delà de la justification de Lavrov, sur ce même plateau, à la place de Pierre Haski, vous n'étiez pas aux mêmes chaises. il y a une semaine, vous nous aviez dit en fait, c'est la signature de Poutine, c'est vos mots, hein, de viser les hôpitaux pour démoraliser les gens. Est-ce qu'une semaine après, vous dites, bah, c'est exactement ça qui est en train de se passer
0: je, je le crois, oui. Euh, <coughs> il, on, on, on mentionne la Syrie parce que c'est ce, ce que nous avons le plus en mémoire, mais ça avait commencé en Tchétchénie, hein, pour dire le, la vérité. Et euh, il faut bien voir les, les mécanismes psychologiques qu'il qu y a derrière cela, une sorte de mépris absolu pour la vie humaine, quoi, une sorte de, de tout est permis. Euh, et euh, <coughs> peut-être... Euh, une remarque, si vous voulez, c'est peut-être ce qui va perdre euh, Poutine en, en Ukraine. C'est qu'il transpose au théâtre ukrainien quelque chose qu'il a appliqué au théâtre syrien, mais c'est un peu différent. Et là, il faut que nous nous, fass, nous, soyons, nous fassions très attention. Alors, bon, le, le mot euh, « crime de guerre », c'est un terme juridique. Donc, il faut laisser les juristes utiliser les, les termes juridiques, si possible. Euh, et, et par ailleurs... Dans beaucoup de pays dans le monde, en dehors de l'Europe, les gens se disent Ah, ils crient très fort parce que maintenant ce sont des Européens. Mais quand c'était des Arabes ou des Noirs, ça affectait beaucoup moins les, les populations. Je le dis d'autant plus parce que moi, comme vous le savez, j'ai écrit un bouquin sur la Syrie et j'ai toujours pris position sur le conflit syrien en dénonçant ces, ces crimes de guerre, dis, disons-le. En, en, en dénonçant ces, ces stratégies euh, abominables, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit.
1: Pourquoi dites-vous que ça peut être euh, le tombeau de Vladimir Poutine, ça
0: Alors, non... Je, Alors, j ai, j ai, pas, vous n'avez pas dit le mot euh,
1: tombeau, mais euh, c'était l'idée.
0: Non, non bah, parce que on voit bien que euh, les militaires euh, russes qui mènent cette opération euh, étaient très fiers de leurs exploits en Syrie. Et dans ces dernières années, j'ai souvent entendu soit des, des experts russes, soit des commentateurs, etc., dire en Syrie, ils ont démontré une capacité nouvelle, mmh. euh, le corps des officiers a tous été par rotation en Syrie, donc c'est un corps très aguerri, enfin, vous avez entendu ça aussi. Euh, J'étais un peu sceptique, parce que je me disais, mais euh, est-ce que c'est vraiment euh, s'aguerrir que d'aller bombarder des civils enfin, Je ne voyais pas très bien. Alors C'est vrai qu'il y a des côtés euh, logistiques... Euh, euh, gérer une grande opération euh, aéroterrestre, comme ils disent, etc. Mais là, on voit que quand ils sont en face d'une armée qui est plus faible qu'eux, mais enfin, qui est quand même mmh. une armée un peu équipée et un peu mmh. entraînée... Euh, – et, motivé. et motivée. – Et motivé, c'est autre chose ils s'en prend à des groupes rebelles ou à des civils.
1: – Et puis il et... y a peut-être aussi... Euh... Et beaucoup plus d'images. –
0: Et puis par ailleurs, les Occidentaux, oui. euh, euh, la Syrie laissait indifférents, les Occidentaux oui,
1: C'est un peu ce que je pensais quand Pierre qu'il parlait, l'idée qu'ils savent aussi utiliser la communication, les Ukrainiens. Est-ce que, par conséquent, Isabelle Lasserre, si je reprends les termes de Michel Duclos, il s'agit de démoraliser les populations, est-ce qu'on ne va pas aussi, avec ces images-là, remobiliser l'opinion publique internationale remobiliser une, euh, un attachement à la cause ukrainienne par ces bombardements-là, qui ne viseraient donc pas les bonnes cibles... Oui, parce Baladine. que ça a
7: un effet euh, euh, sidérateur, en fait. Mm. Mais en Tchétchénie, je me souviens, euh, ouais, parce que je couvrais la, la, la guerre, et il n'y a, a pas que les hôpitaux, il hein, y a les écoles. Et il y a aussi, moi j'ai vu euh, les, marchés, les avions oui. russes euh, bombarder euh, un quartier d'habitation et revenir le lendemain, parce que les familles, en fait, allaient dans les décombres pour essayer de retrouver des affaires et pour euh, retrouver aussi les cadavres de, de leurs proches. Donc les avions qui volaient très bas, euh, mmh. passaient au-dessus et bombardaient euh, les lieux, parce qu'il parce qu y, y avait plein d'habitants qui, qui se réunissaient. J'ai vu aussi, les cimetières aussi étaient systématiquement bombardés. C'est aussi, d'ailleurs, c'est exactement les mêmes euh, types de bombardements euh, qu'utilisaient euh, les serbes de Bosnie, euh, en Bosnie mmh. euh, au début de, de, des années 90. Alors, ça, fait, ça provoque un choc euh, dans la population, ça, ça abîme la société, ça, ça peut affaiblir euh, la résistance. Alors, jusque-là, à l'étranger, euh, il, faut, il faut faire attention parce que Regardez, bon, euh, la Tchétchénie, c'était trop loin, c'était des musulmans, euh, Alep, oui. c'est pareil, c'était des musulmans, euh, l'Europe compatissait, mais quand même de loin et fermait euh, relativement les yeux. Euh, Souvenez-vous de, de, des conflits euh, en, en, en ex-Yougoslavie. À chaque fois, euh, la, la, la guerre a changé, le basculement, la communauté internationale n'avait pas voulu intervenir avant 1995. Hein. Donc de 92 à 1995, on a le siège de Sarajevo et les Serbes de Bosnie qui... Euh, Éradique les musulmans, mmh. euh, bombardement plus nettoyage ethnique et les croates. Et euh, la, la, en fait, la césure dans, le, dans la communauté internationale s'est faite à partir du moment où on a bombardé un marché, et le marché de Marcalais, et il y a eu euh, je ne sais plus combien de victimes, euh, euh, je crois euh, 60 ou, ou 80, et là ça a provoqué un choc, euh, euh, une sidération, dans... voilà. et c'est à partir de ce moment-là euh, qu'on a qu'on a, a en fait, on a passé le, le, le cap d'après, on est intervenu, il s'est passé exactement la même chose au Kosovo, on ne voulait pas la communauté internationale et l'OTAN ne voulait pas intervenir contre les Serbes de Bosnie. Et là aussi, il y a eu un massacre. En général, mmh. on ne le voit pas venir parce qu'il y a trois massacres, quatre massacres, cinq massacres. Et on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, c'est le massacre de, tro de trop. Mais là où c'est très, très différent, c'est que euh, ni la Serbie, euh, la Serbie n'était pas euh, une puissance euh, nucléaire. Mmh. Donc là, euh, il peut y avoir dix hôpitaux bombardés il n'y aura pas de réaction militaire de, 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 de l'OTAN et de la communauté internationale. Donc c'est en ça que les histoires sont extrêmement différentes. En
1: tout cas, il y a eu des mots très forts des mots très prononcés forts. par le président de la République, Emmanuel Macron, cet après-midi lors du sommet européen au château de Versailles. On écoute. J'ai été
6: comme nous l'avons tous et tout été, bouleversés par ces images. En plein centre-ville, une maternité a été bombardée. La France condamne avec la plus grande fermeté ce qui est un acte de guerre indigne et amorale. Et C'est un acte de guerre dont l'objectif manifeste est de tuer des civils, des femmes et des enfants en particulier.
1: – Ronny Broman, vous parlez de version Poutine de la guerre, euh, est-ce que, Mario-Paul, c'est un événement qui peut faire basculer euh, notre rapport à ce conflit,
3: selon vous ?– enfin, En tout cas, ça nous fait prendre conscience de la sauvagerie de cette guerre, c'est-à-dire du caractère pratiquement illimité des moyens que cette armée peut mettre en œuvre. Je dis pratiquement illimité je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu parce qu'il me semble qu'il est difficile pour l'armée russe de réserver à Kiev le sort qu'elle a réservé à Alep ou à Grozny, la pression internationale. Enfin, la guerre, c'est aussi une affaire de circonstances. Les circonstances, c'est aussi le, le, le contexte. Et on voit bien que quand la pression du contexte est plus importante, la guerre prend, peut prendre une autre allure. Elle est de toute façon extrêmement cruelle. Mais je voulais... Enfin, l'essentiel de ce que je voulais dire, sur, en tout cas du premier point, a été dit, cette différence... Mmh de traitement euh, entre le sort des gens qui subissent là lorsqu'ils sont en Syrie euh, ou en, en Tchétchénie et lorsqu'ils sont euh, en Ukraine. Il y a quand même quelque chose de choquant dans, ces, dans cette, cette sélectivité euh, des, des, des révoltes ou des, euh, des indignations. Mais bon, ça a été dit, je n'y reviens pas, je souscris tout à fait à ce qui a, ce qui a été dit. Ce que je voudrais aussi euh, ajouter, c'est bon, une expérience pas, pas tout à fait euh, personnelle, mais disons, moi je suis venu à l'âge adulte, à, à une certaine conscience politique au moment de la guerre du Vietnam. Et euh, la guerre du Vietnam, elle n'était pas moins sauvage euh, que celle-là. Les bombardements de, c'est quand même c'est la plus grande guerre chimique mmh. de l'histoire. Le bombardement des digues de le bombardement de B, euh, les, les, les euh, millions de morts causés par ça, plus les milliers de malades dus aux, aux troubles génétiques entraînés par les, les armes qui ont été euh, utilisées. C'était une guerre d'une barbarie euh, affreuse. Donc il faut aussi, je pense, dissocier un peu la guerre elle-même de ceux qui la font d'une certaine manière, sans, sans du tout les exonérer de la moindre responsabilité. Ils sont entièrement responsables de ce qu'ils font. C'est le, le sens de cette phrase un peu bizarre, c'est de dire que il euh, y a des logiques de euh, la guerre qui sont... La, la, le premier objectif de la guerre, c'est d'être gagné. Et pour gagner à peu près tous les moyens disponibles euh, sont bons. Et le premier de ces moyens, c'est briser le moral de la population, c'est terroriser euh, les gens, c'est affirmer, rappelez-vous, la théorie du fou euh, que Nixon avait euh, popularisée, tout de même. C'est-à-dire qu'il faut faire croire à l'autre qu'on est suffisamment fou pour n'avoir euh, aucune limite. C'est ce à quoi on assiste et ça n'est pas l'apanage le, le, exclusif de, euh, de Poutine et de l'armée oh, russe. Oui.
7: Euh, si je peux... Oui, mais, mais quand même, il y a des, les armées occidentales, euh, notamment euh, l'armée française, euh, aujourd'hui, c'est faire des, des guerres euh, à peu près propres. Donc euh, jamais une armée occidentale ne non. va bomber. Une guerre
3: propre, ben, ça, c'est un ben terme que je peux...
7: J'ai pas dit propre, <rire> j'ai dit guerre propre. à peu près. À peu près. Il y a quand même des, des guerres, euh, euh, c'est pas, pas, pas du tout la, la même guerre. Mais le problème, c'est que euh, les armées occidentales respectent le droit international. Et là, on a affaire à un dictateur qui ne respecte, non seulement qui ne respecte pas le droit international... Voilà, pas les armées
3: occidentales, les armées européennes. Les armées européennes, armée je disais occidentales parce que l'armée américaine... Elle a agressé l'Irak. Elle en a fait, elle a oui, C'est vrai, les armées <rire> européennes, les pays. armées européennes,
7: c'est à dire un peu l'armée française.
3: Voilà, oui, Mais, oui, oui là-dessus, euh, d'accord.
7: Là, on a affaire à, à, à un dictateur qui ne, qui, ne, qui ne respecte pas le droit international, qui s'en fiche complètement, euh, qui, qui n'aime même pas, euh, c'est pas dans son logiciel euh, en fait euh, de penser, et qui en plus depuis euh, depuis 20 ans même, c'est encore pire, euh, s'attache systématiquement à déconstruire totalement cet ordre occidental à l'ONU, euh, euh, à l'UNESCO, euh, dans, dans, dans absolument toutes les enceintes, en se retirant des traités de,
3: de désarmement. Fois, ils ne sont pas tout à fait les seuls, quand même. C'est ça que ah, c'est quand, même, je, les je je qu quand même les principaux. Je pense qu'il faut se garder d'une espèce d'emballement infini où, d'un seul coup, Poutine devient la figure du mal absolu. Je déteste cet homme, je suis contre sa politique, je ne cherche euh, absolument euh, aucune excuse. Seulement, je, so je pense qu'il n'est pas le seul. Il est aussi le leader de la deuxième puissance mondiale et la première puissance mondiale a, elle aussi, eu et peut-être aura encore des politiques de puissance dont le caractère dévastateur n'aura peut-être pas grand-chose à envier à ce qu'on a vu là. C'est la seule remarque que je, que je voulais faire, désenclaver un petit peu cette, ce personnage effrayant qu'est Poutine. D'autres personnages moins effrayants, qui sont plus lisses, plus ronds, ont commis des actes absolument oui. atroces qui n'ont rien à envier à ça. C'était le, le sens de ma remarque. Michel Duclos, vous voulez réagir
1: non,
0: ce qu'on ce qu peut dire, si vous voulez, par, par rapport à ça, il y a, il y a beaucoup de vrais, bien sûr. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, euh, la dernière fois j'avais dit que ce, ce serait ça, le, la prochaine étape, il y a un autre marqueur prédictif du, du comportement de Poutine, c'est une sorte de, de mimique de l'Occident. Il est dans le mimétisme, et effectivement, pour lui, être un grand de ce monde, c'est de faire respecter le droit international pour les autres, mais de le violer soi-même, ce qu'il pense être le comportement typique des Américains et ce qui a été souvent le comportement des Américains, il faut le reconnaître. Et donc, en Ukraine, il rejoue en partie euh, l'Irak. Et il croit que euh, c'est la façon dont, dont la Russie... Euh, euh, envahit un pays, va faire du, du changement de régime et que tout ça fait partie du comportement normal d'une grande puissance. La grande Une des grandes différences, c'est que, justement, le monde a évolué. Et, et ce qui est vraiment, un, un des, pour moi, un des grands paradoxes du monde actuel, c'est que ça fait des années que les Américains reculent, que les Américains ont répudié les interventions des néoconservateurs, qu'au contraire, maintenant, pour rien au monde, ils veulent avoir recours à la force. Ils se sont re re retirés de, de l'Afghanistan après cette retirée euh, d'Irak. Et c'est fur et à mesure que les Américains avaient ce comportement de retrait que Poutine, lui, passait à l'offensive, cran après cran. – Mais pour, là... vous,
1: pour résumer, il imite, mais à contre-temps
0: et euh, en profitant euh, du fait que nous ne pratiquons plus les comportements qui limitent, c'est ça. le... Mais il
7: limite pas seulement euh, pas seulement la guerre d'Irak, mais aussi. Euh, enfin, il limite. Euh, il y a quand même des différences de niveau parce que les motivations sont quand même euh, très voilà, différentes. -à à côté il considèrent considère, il co il considère que le que la que le, que la communauté internationale et l'OTAN n'ont pas respecté le droit international en Irak, qu'ils n'ont pas respecté le droit international au Kosovo et qu'ils n'ont pas interprété et n'ont pas respecté le, le droit international en Libye euh, en, Libye, en mm. 2011 où ils considèrent que en fait c'était une interprétation abusive de la résolution 1973 de l'ONU à laquelle ils avaient donné leur accord, les Russes, mais euh, euh, ils s'estiment trahis aujourd'hui mm. en, on en disant euh, on est allé trop loin et notamment avec la mort de Kadhafi.
1: Pierre Aske, et, on, ensuite.
6: on a malgré tout si on regarde l'évolution du monde ces dernières années, une logique de, de grande puissance. Donc vous avez eu les Américains qui ont effectivement ont, ont fait cette guerre d'Irak qui a été, je pense, leur, leur faute majeure des de, de, de 20-30 dernières années. Et, et, et sur laquelle ils reviennent aujourd'hui en, en étant euh, une, une superpuissance frileuse euh, qui ne veut plus euh, mettre le doigt dans, dans l'engrenage d'une nouvelle guerre. Et puis vous avez de l'autre côté la Chine et la Russie qui sont ce qu'on appelle des puissances révisionnistes qui veulent euh, euh, revoir l'ordre, le rapport de force international. Et, et Poutine n'a qu'une seule arme à sa disposition, contrairement à la Chine qui a aussi sa puissance économique, Poutine n'en a qu'une, c'est l'armée. C'est là qu'il a mis toute son énergie et toutes ses ressources au cours des 20 dernières années pour reconstruire une puissance. Et donc... Euh, euh, c'est cette logique si, si, vous avez, si le seul instrument de, de, que vous avez c'est un marteau euh, tout, tout problème ressemble à un clou et, et, et donc il applique cette logique militaire à, à toutes, euh, mmh. les, tous les cas de figure pour réaffirmer cette, euh, cette rage d'exister et de, et de retrouver euh, le, le statut que, que l'URSS avait et que Poutine visiblement euh, euh, regrette C'est l'inspecteur. j'ai Besoin de vos <coughs> lumières sur la notion à la fois d'effet mimétique, je ne sais pas si vous voulez y revenir,
1: et puis sur la question du mal, qui est quand même posée par, par Ronnie Bromann tout à l'heure, pour dire c'est plus compliqué que ça, mais est-ce que c'est pas le retour du mal dans notre grille de lecture aujourd'hui, cette histoire-là
4: alors, l'existence du mal dans l'histoire, ça n'a jamais cessé. Hein. On n'a pas eu de période où le mal est sorti de l'histoire. La question du mal politique, c'est-à-dire de oui. l'injustice, elle est au cœur de l'histoire humaine et ça fait partie... Alors, depuis Machiavel, on sait que la politique ne peut pas totalement s'abstenir du mal et qu'il faut, comme il le dit, entrer parfois dans le mal par nécessité. La question, c'est quel est le statut de cette nécessité Le projet de l'Union européenne, alors on a beaucoup parlé des États-Unis et de leurs de leur crimes, mais le projet de l'Union européenne, c'était quand même d'assurer la paix perpétuelle et de garantir garantir aussi une certaine vision multilatérale des relations internationales, de telle sorte que la guerre soit quand même déclarée hors la loi et soit aussi, autant que possible, minimisée à la guerre défensive. Donc là, on est pour la première fois dans un cas où la guerre offensive, ce qui est interprété comme un mal politique absolu, la guerre offensive revient aux portes de l'Union européenne. Et là, je crois que ça, ça change quand même la donne, du point de vue notamment de l'Europe de la défense. Je ne sais pas mmh. si vous voulez en parler, mais on ça me paraît eh. important, étant donné le sommet euh, euh, sûr, européen. Euh, donc, en 1954, la France a finalement fait échouer euh, le projet de communauté euh, européenne de défense. Ça a été très difficile ensuite de le remettre en selle. Et on voit que maintenant, il y a quelque chose qui se débloque historiquement, qui est tout à fait euh, remarquable, parce qu'on voit que la guerre peut revenir en Europe. Alors, il y a eu la crise et la guerre de Yougoslavie, qui a été une gravité extrême, mais ça a été considéré comme une parenthèse et il n'y a pas eu de réaction ensuite du point de vue de l'Europe de la défense. Et là, on est vraiment à un point de bascule, c'est-à-dire que la menace soviétique ressurgit. On croyait qu'elle était finalement caduque, mais en un sens, elle ressurgit et elle fédère de ce point de vue autour du projet de l'Europe puissance.
1: Mais est-ce que vous pensez que euh, peut-être la faiblesse dont euh, Poutine nous fublé, nous Européens, elle est liée à cette vision du monde Multilatéral, libéral, comme on dit en relation internationale, à savoir de d'imaginer que partout on peut dialoguer, que partout on peut faire des compromis, qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a que des gens que l'on peut convaincre.
4: Alors on accuse souvent euh, l'Union européenne de naïveté, d'angélisme, d'irénisme. <rire> non, je sais bien, mais c'est quand même une, une accusation souvent portée. Je crois qu'en fait, l'Europe, elle s'est fondée justement, euh, après la barbarie, sur le refus de la barbarie. Et donc, euh, si vous voulez, on peut pas dire que c'était une entreprise naïve. Et je crois que plus que jamais, les Européens sont conscients du fait que euh, le modèle de cet historien qui s'appelait Robert Kagan selon laquelle finalement les états unis c'est ops la politique de puissance Ils et l'Europe, c'est Kant la politique multi multilatérale et une approche en termes de, voilà, de paix, de dialogue, etc. Cette approche-là elle est largement aussi périmée et donc de ce point de vue-là je pense que l'Europe politique va avancer plus là en quelques semaines qu'elle ne l'a fait en plusieurs années.
1: On suivra ce week-end. Michel Duclos là-dessus
0: non, peut-être un mot sur, sur le mal, parce que oui, oui. Euh, je crois que le, le, le mal est évidemment inhérent à la condition humaine et, et à l'histoire. Mais euh, chacun d'entre nous a une expérience personnelle du mal, et en rencontrant l'histoire. J'avais été très frappé dans les mémoires d'un collègue euh, qui disait que c'était un jeune homme français élevé dans un milieu normal, qui fait des études normales. Son premier poste, c'est Israël, et là, il découvre la Shoah. Il est plongé dans la Shoah et pour lui, il se rend compte l'image du mal, c'est la Shoah. Euh, D'autres parcours individuels. Pour ma part, j'ai vécu de longues années, j'ai vu des situations terribles dans le monde. Je n'avais pas eu ce sentiment de rencontre personnelle avec le mal. Je l'ai eu en Syrie et moins d'ailleurs par les bombardements. Ça, c'était un, un second temps, mais que par l'usage quotidien systématique de la torture de la torture inutile, de la torture qui ne visait pas à obtenir des renseignements, etc., mais de la torture pour le plaisir de la torture, si vous voulez. Et pour moi, c'était, encore une fois, ce contact personnel qui est autre chose que de savoir que le mal mmh. existe. Et je me pose la question de savoir si, à l'échelon européen, il va y avoir ce type de prise de conscience. Je n'en sais rien, mais c'est une hypothèse. Alors, euh... sur l'Europe le, sur de la défense, euh, là aussi, les Français ont quand même été très paradoxaux puisque nous, nous avions tendance à considérer qu'il n'y avait pas de menace venant de, de la Russie. Combien de fois j'ai entendu des gens très savants à Paris disant la Russie, très méchante, très dangereuse, etc. Mais ce n'est plus une menace stratégique. C'était ça, l'expression qui étaient utilisés, bon, les Polonais, les Tchèques, une partie des Allemands n'étaient évidemment pas de cet avis-là. Et là, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est une menace stratégique et, et c'est ça qui devrait changer, je, je pense, euh, la, la, la dimension de, de l'effort oui. de
1: défense. Oui, mais l'inspecteur nous rappelait notre euh, appétence, pas naïveté, appétence pour le dialogue, pour le compromis, pour la recherche du multilatéral... Mais Isabelle Lasserre, ce matin dans Le Figaro, vous parlez de la diplomatie, les de diplomatiques sont ouverts, sauf que dans la journée, l'Europe parle de crimes de guerre, on en parle depuis le début de la mission. Est-ce qu'on peut continuer à dialoguer avec quelqu'un qu'on accuse par ailleurs d'être un criminel de guerre Est-ce que là, ce n'est pas un peu schizophrénique
7: non, mais je crois qu'on peut. Je crois qu'on peut pour, pour plusieurs raisons. D'abord, le, le temps de la justice internationale n'est pas celui de, de la guerre. Hein. Là, là,
1: vraiment, je ne parle pas de la justice. Oui, je oui. parle non, du, mais... de la diplomatie. Mais lui,
7: il n'est pas encore euh, condamné par la justice internationale. C'est ça que je veux dire. Oui, mais on et... l'accuse nous. Oui, oui. Non. Euh, moi, le, moi, le, le, le canal diplomatique ouvert euh, par euh, Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, euh, 22, 22 coups de fil à Zelensky et 14 en 15. 14 ou 15 avec Vladimir Poutine, dont le dernier aujourd'hui avec le, le chancelier allemand. Il me paraît indispensable. Il me paraît indispensable. Pourquoi euh, D'abord parce que si un jour, il y a une vraie ouverture de diplomatie, il vaut mieux être prépositionné. Pré il vaut mieux que ce soit l'Europe plutôt que euh, je sais pas, la Turquie. Enfin, en tout cas, -toutes les, toutes les bonnes volontés sont, euh, sont les bienvenues dans cette affaire. Mais... Ensuite... Euh, il ne s'agit pas de se mettre forcément dans la tête de Vladimir Poutine, mais en dialoguant avec Vladimir Poutine, on peut euh, en fait essayer de, de, de savoir quelles sont euh, ses intentions, quelle est, euh, quelle est la prochaine étape et prendre euh, des dispositions. C'est quand Ça, même important. Il nous, il nous, il, Pardonnez-moi, mais il a l'air de souvent mentir. Oui, il ment. Enfin, on peut, on peut quand même euh, peut essayer peut de percevoir pris, euh, 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 à... des états d'esprit. De... Euh, euh, des Donc c'est important de, de, de maintenir. Ce dialogue, quand même, franchement.
1: Euh, alors, les Européens peut-être continuent à essayer de dialoguer, mais dans le même temps, Camille, les Européens enquêtent déjà.
2: Oui, il y a trois enquêtes euh, internationales qui sont ouvertes sur de possibles crimes de guerre commis par l'armée russe. Euh, dès, dès les premiers jours de la guerre, la Cour, pana, la cour, la cour pénale internationale pardon, de l'AE a ouvert euh, une enquête. Et puis il y a deux pays, l'Allemagne et l'Espagne, qui ont annoncé, dans la journée de mardi, euh, je crois, ouvrir également euh, des enquêtes. Alors, euh, c est, c est, ce ne sont pas des enquêtes qui visent euh, nommément, euh, par exemple, Vladimir Poutine. Vous disiez euh, tout à l'heure, Pierre qu'on n'était pas prêt de le voir dans le box des accusés euh, de la Cour pénale à la haie. Mais ces enquêtes, elles ont pour but de commencer à collecter des témoignages, des, des, des preuves de, de ces crimes de guerre. Et ce qui est intéressant, pour continuer à filer le parallèle avec la Syrie, c'est que c'est ce qui s'est passé dès le début de la guerre en Syrie. L'Allemagne, qui s'appuie sur une compétence universelle qui lui permet d'enquêter sur des crimes très graves, même s'ils n'ont pas été commis sur son territoire, ni par des ressortissants allemands, a enquêté, a collecté des preuves. Et évidemment, même si Bachar el-Assad n'a pas été traduit en justice, certains criminels de guerre syrien mm. ont finalement été euh, traduits en justice, poursuivis et condamnés mm. en Allemagne. Mm.
6: Quel, quel est le but de, de la justice internationale de tout ce processus qui a été euh, déclenché il y a, il y a maintenant euh, 20-25 ans euh, C'est de euh, faire entrer dans l'esprit d'un officier russe qui est aujourd'hui en Ukraine ou qui était hier en Syrie mm. que peut-être un jour mm. il pourra être traduit devant une cour. Et d'ailleurs, on, euh,
2: euh, on a vu des, des panneaux de signalisation ukrainiens qui, oui. qui fléchaient oui. euh, vers euh, la haine.
6: Mais, mais c'est ce qui s'est passé en Allemagne, effectivement, où c'est un, un ancien euh, officier du service de renseignement syrien qui était arrivé en Allemagne comme réfugié. C'est intéressant et qui a été découvert dans ce flot de réfugiés avec un dossier de torture, etc., qui a été condamné par un tribunal allemand. Et en fait, toute l'idée, c'est ça, c'est d'être dissuasif. Euh, le, le rôle de la justice, il peut être punitif, ou, mais, mais dans ce cas-là, euh, pourquoi on fait tant de bruit aujourd'hui sur crimes de guerre, sur mmh. euh, ces enquêtes qui ont été ouvertes par les CPI, etc., c'est pour dire aux Russes euh, « Attention à ce que vous faites ». Le problème, c'est que Vladimir Poutine, à mon avis, euh, n'est pas dans cette logique-là, il n'est pas dans, ce, euh, dans cet état d'esprit-là, et, et, et il n'est pas du tout sensible à, à, à tout ce bruit que nous faisons autour de l'idée de, de justice, parce qu'il a euh, une logique de, de force, une logique de, de soumission euh, de l'autre, et qu'il euh, qu pense... Euh, fondamentalement euh, qu'il est euh, au-dessus de, des lois et au-dessus de la loi internationale. Euh, est -ce le que ça fait d'attaquer un pays, c'est quand même pas anodin ouais. de, de violer toutes les, les règles sacro-saintes de la souveraineté, donc je pense que la, la CPI ne, ne lui fait pas peur. – Mais Pierre est-ce que ça ne peut pas même renforcer sa détermination Sous-entendu, euh,
1: la guerre, il faut que je la gagne, parce que si je la perds, je peux terminer euh, comme des modèles, des contre-modèles qui m'effraient depuis 20 ans. Là, je parle à la place de Poutine, Milosevic, mais plus encore Kadhafi.
6: Oui, mais quand, je, quand on a l'arme nucléaire, on, on, est, on est, est un deux, petit peu dans une autre catégorie. Une autre un peu et et, et, et c'est en ça que, que les, les rapports de force internationaux aujourd'hui oui. et, 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 et la logique de cette guerre. On a parlé de la Libye, de l'Irak, etc. Euh, on est dans un autre cas de figure. On est avec une puissance nucléaire euh, euh, en face de nous. Et ce qui fait que, comme je le disait très bien Isabelle tout à l'heure, dix maternités euh, bombardées, euh, l'OTAN n'interviendra pas, mmh. euh, malgré les, les, les clameurs de l'opinion publique, parce qu'on voit bien que les gens sont, sont choqués, bouleversés, euh, émus euh, par ces images, et pourtant, il euh, y a une ligne rouge qui ne sera pas franchie parce que la Russie est une puissance nucléaire. Alors, les gens sont bouleversés, choqués,
1: Ronnie Broman, ce matin, MSF euh, annonçait, on va le voir, que des équipes d'urgence étaient en train euh, d'arriver en Ukraine, euh, par la Pologne. Est-ce que vous avez d'abord des informations là-dessus Est-ce qu'elles arrivent Et quelles vont être leurs missions sur place
3: Leur première mission, ça va être d'explorer de, le terrain du point de vue euh, d'un acteur de l'aide, c'est-à-dire chercher à savoir où se trouvent euh, les besoins les plus pressants, comment mettre en place des filières d'approvisionnement, que euh, quel type d'approvisionnement sachant que pour Médecins sans frontières, c'est essentiellement de l'approvisionnement médical, c'est-à-dire des médicaments, du matériel médical consommable, du matériel chirurgical, le cas échéant, dans un contexte où, semble-t-il, en tout cas après une première, un premier tour de piste, on constate que les hôpitaux ukrainiens sont de bonne qualité, mm -hmm. avec des équipes médicales qui n'ont pas bougé, ils sont restés, qui sont restés sur place, et qui donc ont besoin d'être approvisionnés euh, d'abord pour leur permettre de, de, de travailler. Donc, euh, à Kiev, mais aussi dans trois ou quatre grandes villes ou moyennes villes euh, du pays, les équipes sont en train de, de, de voir de quoi, de, quoi, de quoi ils retournent. À ce stade, c'est la seule chose que nous puissions faire, et peut-être qu'il euh, y a un autre, un autre volet, parce qu'il faut, dans ce genre de situation, du point de vue d'un acteur de l'aide, il faut distinguer entre, disons, la, la situation interne et la situation extérieure. La situation intérieure, c'est la guerre, et euh, il faut s'adapter à des conditions de guerre. La situation extérieure, ce sont des populations déplacées et réfugiées. Là, ce n'est pas la guerre, ce sont des regroupements de populations. Donc il faut euh, assurer des camps, des... un minimum ouais. d'hébergement, de, euh, de ravitaillement en vivres, en eau, éventuellement en soins médicaux, parce qu'il y a des patients notamment dans ce genre de situation, des patients chroniques, hein, des diabétiques, des gens comme ont le cancer, des, gens, des femmes enceintes, etc. Bref, au-delà des urgences, des problèmes médicaux très sérieux à prendre, à prendre en compte. Donc, euh, bon, ce ne sera pas en Pologne, parce que pour l'instant, les réfugiés ukrainiens en Pologne... Trouvent un abri, enfin, en tout cas, la première vague de réfugiés, qui sont sans doute des gens plutôt bien nantis, bien lotis, des couches, comme disons, toujours, économiques. Hein. Supérieures. Guerre, comme toujours. Oui, oui, comme bon. toujours, bien sûr, la, la, la guerre n'efface pas les différences de classe. Hein. Et donc, euh, ceux-là avaient des, des, des réseaux, des, des, des amis, de la famille euh, en Pologne, et ont trouvé de quoi se loger arrive une deuxième vague de réfugiés qui ne bénéficient pas de ce capital social, disons, et qui va avoir besoin euh, de, de cela. Donc on va voir aussi comment ça se joue. Mais en Moldavie, il est clair, la Moldavie c'est le pays le plus pauvre, ouais. disons, de, de la région, il est euh, tout à fait euh, probable qu'ils vont avoir besoin d'assistance, de, de, que les réfugiés et les autorités moldaves, je veux dire, vont avoir besoin euh, d'assistance. Je vous ai lu, Ronnie Broman, vous parlez de piège humanitaire. De quoi parlez-vous euh, ce pas moi qui ai parlé de piège humanitaire. c'était c'était Jean-Christophe Ruff hein, qui avait publié un livre euh, dans, vous les, avez idées, dans les années 80. C'est pas vous qui l'avez inventé, oui, non, non, vous non, l'avez <rire> utilisé. Ah d'accord, oui, oui. Non, je, 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 je pensais au corridor. Euh, c'était à propos des, de, ces, de tout ce qu'on a euh, spéculé, disons, sur cette notion de, de corridor qui, d'une part, n'a aucune consistance juridique, donc qui est une notion très floue, très nébuleuse dont on ne sait pas très bien quoi faire, mais qui correspond tout de même à quelque chose qui est sensiblement matériel, qui est une trêve permettant entrée et sortie à partir d'une zone enclavée ou assiégée. Entrée de vivres, de médicaments, de matériel de première nécessité, et sortie de civils, femmes, enfants, vieillards, personnes hors d'état de, 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 de combattre, euh, disons. Alors il y a quelque chose de l'ordre de l'humanitaire au premier degré, c'est les femmes et les enfants d'abord, c'est vraiment la, la pulsion humanitaire initiale, dire ceux qui ne peuvent pas nuire, <coughs> qui n'ont pas les moyens d'être une menace pour l'ennemi doivent être épargnés. Bon, ce, ça c'est évidemment instinctivement quelque chose qu'on a envie de soutenir, mais dans la pratique, ça, ça a des conséquences extrêmement douloureuses parce que ça donne à l'assiégeant enfin en l'occurrence, prenons le, 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 le cas d'une ville assiégée ça donne à l'assiégeant tous la Libye ou le, le, le prétexte pour cogner sans limite puisque ne reste à l'intérieur que euh, des ennemis que des cibles légitimes et c'est d'ailleurs en ça que euh, le droit humanitaire a, enfin, véhicule cette ambiguïté en général c'est une sorte de license to kill c'est un permis de tuer c'est une sorte de, une façon de désigner les cibles légitimes et en gros, à partir du moment où on a un uniforme, on, est, on devient une cible légitime. Je voudrais simplement, sur ce, ce point-là, qui me semble extrêmement important pour comprendre les, les cadrages humanitaires euh, du point de vue juridique, hein, pas mm -hmm. du point de vue de, de l'action elle-même, parce que c'est autre chose, euh, euh, disons, mettre en avant le fait que dans les années 90, quand les questions de cours pénales, d'infraction, de, 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 de violation du droit humanitaire ont commencé à être euh, mises mis en avant, on entendait dans, à la Croix-Rouge, à l'UNICEF, dans diverses organi divers organismes d'ordre euh, humanitaire, cette espèce de regret, euh, cette nostalgie d'un ordre ancien dans lequel le droit humanitaire était respecté. Et c'était par exemple la guerre de 14, où on disait 90% des victimes étaient... Euh, des soldats, de soldats des ouais. combattants, ils étaient en uniforme. Aujourd'hui, c'est la proportion euh, euh, inversée. Beaucoup de gens ont ces euh, proportions-là euh, euh, en tête. d'une part, d'abord, d'une part, s'en fout <rire> la guerre de, de, de C'est quand même un million de morts euh, civiles. Hein, 90%, ça laisse, 1%, ça laisse 10%, c'est-à-dire un million euh, de morts civiles que, pff, comme ça, on passe par perte et profit. Mais surtout, ça induit l'idée que tous ces jeunes gens, 50 millions de jeunes gens, ont été mis sous l'uniforme pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, ça induit... C est, c est, ouais. on, on, on ratifie, d'une certaine manière, l'idée que tout ça, c'est de la chair à canon, mm. qu'on peut les envoyer se faire massacrer, se faire réduire en lambeaux, parce que le droit humanitaire est respecté. Et par ailleurs, je termine là-dessus, pardon, je suis un peu long, je termine là-dessus, n'oublions pas que les premières victimes, d'un point de vue, disons, épidémiologique, qui est l'une de mes formations... Euh, D'un point de vue, épidémiologique, les premières victimes, ce sont les hommes jeunes, ce sont, y compris en Syrie. Hein, les, deux tiers, les deux tiers, voire les trois quarts des victimes. sont ça. Alors certes, les femmes et les enfants souffrent énormément. Les civils, en général, souffrent de la guerre. Ça va de soi. Je ne veux pas faire d'échelle. Je veux simplement rappeler que les morts et les blessés en plus grand nombre, ce sont euh, euh, des hommes jeunes. Céline Spector, comment vous entendez
1: ça euh, ce débat sur les morts légitimes, les morts qui seraient illégitimes. Euh, en écoutant Ronnie Broman, je pensais euh, à vos travaux sur la guerre, sur l'histoire de la guerre, enfin fait, sur la théorie de la guerre. J'ai l'impression que rien de nouveau sous le soleil.
4: – Alors, je n'ai pas travaillé sur la théorie de la guerre directement, mais je voudrais revenir quand même sur cette, disons, vision qu'on peut avoir du droit international et des règles oui, de la guerre comme quelque chose qu'on pourrait, disons, retourner. Parce qu'on entend souvent ça, en fait, l'Occident est hypocrite et au fond, il y a toujours deux poids, deux mesures. Ou alors, on entend, et c'était le cas déjà chez Carl Schmitt, hein, donc, théoricien qui a été aussi un soutien du nazisme, consistant à dire, en fait, on va faire des guerres humanitaires qui vont être des guerres pour les droits de l'homme et du coup, l'Occident va se sentir, sentir investi d'une sorte de droit, il va s'appuyer sur le droit international pour faire ce qu'ils appellent des guerres de police. Et on ne va plus considérer ben justement les ennemis comme des adversaires de guerre, mais on va en quelque sorte les considérer comme des criminels qu'on va en quelque sorte éliminer au nom des droits de l'homme. Et ça, cette vision un peu lecture du soupçon on pourrait dire du droit international ou du droit humanitaire, je pense qu'il faut aussi s'en méfier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir essayer à tout prix de retourner les situations. Il y a eu un droit international, il y a une cour pénale internationale et c'est un progrès. Donc depuis Nuremberg il y a le crime contre l'humanité qui permet de juger, ben voilà par exemple, Eichmann, c'est le mal en procès, hein, comme disait mm -hmm. Anna Arendt. Donc oui, c'est un progrès. Il peut toujours y avoir des mauvais usages de ces instruments de régulation de la guerre. Et on peut toujours se servir du droit humanitaire pour justifier des interventions illégitimes. Ça a été le cas sans doute en Libye. Mais il ne faut pas se servir de ces abus et de ces erreurs historiques pour invalider par principe la justice internationale et les cours internationales.
3: D'autant, Pierre Aski, que... Moi, Pardon. Juste montrer... L'ambiguïté, et personnellement, ça fait plus de 40 ans que je suis impliqué dans l'action humanitaire, et nous utilisons le droit, le droit humanitaire pour faire valoir un certain nombre d'objectifs ou, ou un socle de légitimité vis-à-vis -vis de nos interlocuteurs belligérants. Donc je connais l'usage pratique du droit humanitaire, mais je ne peux pas m'empêcher d'être révolté à l'idée qu'on peut transformer en chair un canon légitime des millions et des millions de jeunes vies au nom du droit humanitaire. Et je pense qu'il ne faut pas ignorer cette ambiguïté-là, c'est-à-dire une invitation à manier avec précaution et sans en faire une espèce de, de, comment dire, de, de sommet de, de, de moralité, cette notion-là. Par ailleurs, l'énoncé même du droit humanitaire, c'était une façon de dire, désormais, euh, ça venait d'Europe quand même, désormais l'Europe affirme sa puissance y compris dans la conduite des hostilités en énonçant un droit que tout le monde va être à même de respecter c'est aussi une formulation de sa propre puissance à l'époque où précisément l'Europe est au maximum de sa puissance impériale donc les conditions historiques dans lesquelles le droit humanitaire s'est constitué on nous dise aussi quelque chose de ses limites. Moi, je ne suis pas du tout là pour le, le, le bazarder, pour le jeter par-dessus bord. Loin de cette, moi, euh, cette idée. Mais je pense important d'avoir à l'esprit cette ambiguïté.
4: Oui, juste un point, très rapidement. Mais bien sûr, en fait, l'Europe a porté l'universel, les valeurs universelles et notamment le droit humanitaire peut-être un moment où elle était au sommet de sa puissance, mais ce n'est pas parce que l'universel vient de l'Europe, parce qu'il est situé, qu'il n'est pas universel, ou que c'est quelque chose qui est imposé à tort Ça euh, aux autres nations. Ça bah, sinon, on va avoir les droits de l'homme à la chinoise, et là, je n'ai ouais. pas très envie.
3: Alors je, je rends... Écoutez, regardez, regardez juste, pardon, je ne veux pas de mais quand, quand la première convention de Genève a été énoncée, euh, derrière sont venues, par exemple, des conventions sur... Le, sur une première convention à Saint-Pétersbourg, d'ailleurs... Quelques années après la première convention de Genève en 1868, au cours de laquelle ont été discutées les questions relevant des cruautés excessives et des munitions euh, explosives euh, qui étaient considérées comme inutilement cruelles, elles ont effectivement été bannies dans la perspective d'ailleurs d'une guerre d'une guerre anglo-russe qui était sur le point euh, d'éclater. C'est pour ça que les Russes étaient inquiets. Mais apprend-on, euh, quand on regarde les textes de près, ces, euh, ces, ces munitions ont été bannies sauf pour deux cas la chasse aux grands fauves et les guerres coloniales. Autrement dit, l'animalité euh, des Africains était mise au premier plan, assumée euh, euh, comme telle. Donc, quand je dis que universal, cet universalisme, il a ses limites, je pense à des choses très précises, pas une espèce de, de conception de principe.
1: – Alors, vous parlez d'un temps où l'Europe était puissante. Est-ce que ce temps est revenu Aujourd'hui, on va s'arrêter un instant quand même sur ce sommet euh, de Versailles, du château de Versailles, qui s'est ouvert euh, ce matin et qui dure enfin, cet après-midi et qui durera encore euh, jusqu'à demain soir. On voit les images de, du château de Versailles avec le président Macron qui reçoit euh, les homologues de l'Union européenne. Euh, selon vous, Pieraski, est-ce que c'est un sommet
6: historique? Il a le potentiel pour être un sommet historique, on verra le, le, le résultat et les décisions, mais on est à un moment historique, clairement, pour l'Europe, parce que, ça a été dit un peu plus tôt, mais euh, il s'est passé beaucoup plus de choses au cours des deux derniers mois euh, qu'au cours des, des dernières années, euh, du point de vue de la prise de conscience de la nécessité de redevenir une puissance. Et, et, et là, il y a quelque chose euh, qui, est, qui est intéressant, parce que, L'Europe s'est fondée évidemment sur la réconciliation franco-allemande après la guerre, donc sur cette idée euh, qu'on ne va plus régler nos différends par la puissance, mais par le droit. Et, et, et l'Europe, ce sont d'abord des règles de droit. On, on s'en plaint parfois suffisamment, mais euh, comme, et, et donc cette, ce refoulement de l'idée de puissance a fait qu'à un moment, on s'est tourné vers l'Europe en disant mais pourquoi vous n'êtes pas une puissance Et en fait, euh, l'Europe, elle s'est construite là-dessus sur cette non-puissance. Et aujourd'hui. Euh, on voit bien qu'il y a une inversion complète qui est que l'Europe, sans perdre, et il faut l'espérer, euh, cette idée du droit et cette idée de, de, la, euh, norme. de, 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 de la norme et de, de, euh, des règles, euh, redevienne une puissance, non pas pour euh, reconquérir le monde et se lancer euh, dans des aventures militaires, mais pour se faire respecter et pour faire respecter euh, euh, ce droit. Et, et ce qui est troublant dans, dans ce qui s'est passé, c'est que il euh, y a eu un certain nombre d'événements au cours des 20-30 dernières années qui n'ont pas fait bouger l'Europe, mmh. qui était dans cette idée de, de l'après-guerre froide que euh, peut-être euh, Fukuyamesque, euh, le panneau de l'histoire, etc. Et, et qu'aujourd'hui, cette guerre d'Ukraine, qui est, qui est presque la guerre parfaite, c'est-à-dire on a une puissance absolue qui est celle de, de la Russie, euh, qui viole la souveraineté d'un autre État... À la frontière même de l'Union européenne, euh, euh, avec cette idée de, de reconquérir une, une sphère d'influence dans laquelle une partie de l'Union européenne ouais. se trouvait autrefois. Et donc, euh, euh, si l'Europe n'avait pas réagi à cette crise-là, euh, il y avait de quoi désespérer éternellement. Ce <rire> n'est pas ouais. ce qui s'est passé. Et, et, et je pense qu'il y a aujourd'hui, euh, on le voit à travers toute l'Europe, à la fois sur la question de défense. La conversion de l'Allemagne à, à l'idée de euh, le changement de paradigme allemand euh, sur la, la défense est absolument historique. Euh, 100 milliards d'euros, de, oui. Euh, et puis euh, euh, surtout cette idée de, de financer, euh, de oui. permettre euh, l'envoi d'armes euh, à, à l'Ukraine, oui. ce, ce que l'Allemagne la, n'avait jamais accepté précédemment. Mais on voit un pays comme la Suède euh, qui vient d'annoncer 50% d'augmentation de son budget de la défense. La Suède était un pays neutre. Euh, et donc, on, on, a, on a vraiment une, une, une logique différente. Et deuxième point euh, qui est au cœur du sommet de Versailles, c'est réduire les dépendances euh, énergétiques, en l'occurrence, vis-à-vis de la Russie. Et c'est là qu'on voit aussi la naïveté, euh, je pense que le mot peut être employé. Quand des pays comme l'Autriche, euh, autre pays neutre, a 100% de son gaz qui vient d'une seule source, la Russie, on se dit, mais comment est-ce qu'un pays peut accepter mmh. cette euh, euh, dépendance euh, qui le met à, à la merci euh, du bon vouloir d'un fournisseur. Isabelle Lasserre, ça
1: fait quand même plusieurs fois qu'on nous dit ouais. voici enfin venue l'heure de l'Europe. Il y a eu la chute du mur, on s'est dit ah, il n'y a plus d'ennemis, euh, et on pourra se construire comme une Europe puissante, d'ailleurs c'était Maastricht. Il y a eu euh, aussi la guerre, la guerre en Yougoslavie, je me souviens Jacques Post dit, ah, hey, de Jacques Posse dire c'est l'heure de l'Europe, le président du Conseil d'Europe qui était euh, luxembourgeois. Ça fait plusieurs fois. Quand Trump est arrivé au pouvoir, on a dit ça y est, c'est l'heure de l'Europe. Quand le Brexit a eu lieu, ça y est, c'est l'heure de l'Europe, il n'y a plus les Anglais pour nous embêter. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci
7: Avec l'Europe, il ne faut jamais s'emballer, hein. c'est certain. Disons que je, moi, je pense que pour une fois, euh, là, l'Europe a peut-être une chance d'échapper euh, au destin que certains lui prédisaient qui était euh, carrément de, de, de sortir de l'histoire. Pourquoi Parce que c'est la première fois depuis de très très longues années euh, qu'on a euh, l'impression que les divisions très fortes et très importantes entre la partie euh, orientale et centrale de l'Europe euh, qui considérait la Russie comme une menace et qui ne trouve sa sécurité que, que sous le parapluie de l'OTAN même mmh. s'il est totalement percé aujourd'hui et la partie occidentale de l'Europe, qui est plus tournée vers la menace qui vient du Sud. C'est la première fois que ces deux parties euh, sont unies euh, et, 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 travaillent, et travaillent ensemble. Il y a plus de... On a gommé les différences. On a même réussi à mettre entre parenthèses euh, les problèmes que l'Europe a avec des pays comme la Pologne et comme la Hongrie de M. Orban euh, sur les droits de l'homme. Et ça, c'est vraiment euh, un phénomène majeur. Maintenant... Euh, il, faut, il, faut, il faut pas s'emballer parce que euh, créer des armées parce que ça c'est le, le projet d'Europe puissance il est, porté, il est porté depuis toujours par la France mais la, seule, la France était le seul pays à vouloir d'une Europe puissance il y avait une autre puissance militaire dans l'Union Européenne c'est la Grande-Bretagne, elle est partie et de, ça fait des années que tous les leaders, tous les présidents français et Macron l'a fait encore plus que les autres essayent d'entraîner ses partenaires dans cette aventure et la réponse est toujours non donc il faut faire attention aussi imaginons que dans trois semaines la guerre s'arrête, que Vladimir Poutine et Zelensky se mettent d'accord sur quelque chose, il faut faire attention que le soufflet ne retombe pas, parce que créer des armées de toutes pièces, que certains pays n'ont quasiment plus d'armées en Europe, un autre pays, l'Allemagne, a de l'argent dans son armée, mais ce n'est pas une armée combative. Mettre un pays comme l'Europe en ordre de bataille militaire, ça va prendre 30 ans. Donc il va falloir imaginer un système qui permettrait à l'OTAN et à l'Union européenne, avec l'appui des États-Unis, parce que si l'Europe euh, de la défense aura du mal à avancer sans l'appui mmh. des États-Unis, il faudra imaginer un système où les deux pourront avancer parallèlement jusqu'à ce que
2: l'Europe soit à peu près autonome. Et et C'est intéressant que ce, que ce que Emmanuel Macron a, a qualifié de sursaut européen euh, aujourd'hui à Versailles, ça arrive quand même dans un moment historique où on était plutôt sur un retour des États-nations euh, en Europe. Alors est-ce que ce sursaut... Il est tenable à long terme, Michel Duclos
0: bah, si, Oui, moi, je, je vois plusieurs facteurs. D'abord, je pense que ce qui est fondamental, c'est comme la découverte du mal pour les opinions publiques, c'est le facteur peur. Mmh. Puisque, comme vous l'avez dit, euh, le sentiment des décideurs européens, c'est que si on n'arrête pas Poutine euh, en Ukraine, il ne s'arrêtera pas aux frontières de l'Ukraine. Il continuera, y compris dans des pays qui sont dans l'Union européenne. Le deuxième facteur, c'est effectivement le, les États-Unis. Euh, – le chancelier Scholz, euh, je vais vous rappeler un point, était ministre des Finances de Mme Merkel. En 2017, Mme Merkel est revenue du premier G7 avec Trump en disant cette fois-ci, il faut que les Européens se prennent en main, prennent leur destin en main. Elle a dit ça à Munich à la conférence sur la sécurité. Et puis, euh, bah, rien ne s'est passé. Euh, elle a oublié, ou du moins, elle n'a pas cru que c'était vraiment aussi important qu'elle ne l'avait pensé sur le moment. Monsieur Scholz avait dit à cette époque-là il faut doubler le budget euh, de la défense. Le ministre de l'économie de l'époque <rire> qui disait ça, Et le ministre de la finance.
1: De rigueur habituellement.
0: En plus, SPD. Et c'est le même qui, aujourd'hui, vient d'afficher ça comme étant euh, la politique gouvernement fédéral soutenue
3: par l'opposition. Et donc... Et comment, comment justifiait-il cette demande de doublement Sur quelle, quelle par, menace Parce que les Américains euh, se retiraient. Ah. Et donc,
0: aujourd'hui, dans ce qui se passe, c'est la peur de la menace russe dont on a enfin pris conscience et le sentiment diffus que, bien sûr, Biden a joué son rôle dans cette crise, hein, personne ne le conteste, mais, malgré tout, mmh. il n'est plus aussi présent, aussi engagé que ne l'auraient été Kennedy ou, et, ou Eisenhower. Et donc, c'est les, les deux facteurs qui ouais. sont en plus un troisième facteur, si vous le permettez, c'est que ce n'est pas uniquement militaire. Et, et là, il ne faut pas... Il ne faut pas que la question de la défense européenne, qui, comme l'a dit Isabelle, prendra des années, occulte d'autres aspects, par exemple la politique énergétique, ce qu'on appelle la résilience en manière générale, où là les choses peuvent aller quand même plus vite.
1: Céline l'inspecteur. vous parlez vous également de la peur. Vous dites que quelque chose se construit par solidarité, par peur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quel est, la, quel, est la, quel est le moteur de enfin, En gros, est-ce est que c'est viable et durable de s'unir autour d'une émotion comme la peur
4: oui, on peut le dire même si ce n'est pas souhaitable, c'est-à-dire que bon, si on reprend philosophiquement l'origine de la pensée de la souveraineté, de la souveraineté étatique hein, par exemple chez Hobbes, on a l'idée que ce qui nous permet de sortir de l'état sauvage de nature euh, dans lequel les individus sont en guerre les uns contre les autres, hein, cet état de guerre de tous contre tous c'est la peur, la peur va impulser un choix rationnel qui est le choix rationnel de l'état, on se rend compte qu'on a besoin de lois parce que spontanément on est injuste, agressif et peut-être même cruel, ça c'est quelque chose en plus et donc oui, la peur peut être un moteur de choix rationnels et de décisions de construction d'institutions. Après, ce n'est pas la seule passion qu'il faut mettre en branle parce que la solidarité de la peur, ce qu'on voit aujourd'hui face à la menace nucléaire, c'est évidemment un sentiment qui est euh, conditionné par les crises, qui peut ensuite s'atténuer. Il faut construire des institutions sur d'autres passions, sur d'autres désirs, sur d'autres choix rationnels. Et en particulier, l'espoir euh, de mener une vie pacifique, prospère, libre et juste. Et donc, euh, les motivations fondamentales de la construction européenne, c'est un la paix, deux, la prospérité, trois, la liberté, et maintenant, la solidarité. Et je crois que ce que va nous montrer cette crise, c'est que la solidarité va pouvoir devenir la nouvelle finalité de l'Union Européenne, pas seulement une solidarité de fait, comme le disaient Jean Monnet ou Robert Schuman, pas seulement cette interdépendance économique qui a donné lieu au, au marché commun, mais vraiment une solidarité qui est conçue euh, dans le domaine social, dans le domaine migratoire, une forme de justice à l'échelle européenne. Peut-être que c'est une ruse de la raison, hein, avec cette, cette, cette crise extrêmement Extrêmement Une ruse de
6: la raison et peut-être la peur comme étincelle. L'Europe a subi deux chocs euh, ces dernières années. Le premier, c'est le Covid, on l'a oublié, qui a provoqué un, un, un sursaut oui. européen euh, considérable, puisque ce plan de relance euh, qui a été euh, adopté prévoit pour la première fois un emprunt en commun et solidaire. Aussi,
1: et c'était aussi la peur.
6: Et c'était la peur, exactement, mais aussi, ce n'est pas seulement la peur, c'est aussi la conscience d'un intérêt euh, mm. commun. Euh, et et c'est ça qui se passe dans ces deux crises, c'est que pour la première fois, euh, d'Helsinki à Lisbonne, on vibre aux mêmes euh, euh, peurs, aux mêmes émotions, aux mêmes euh, espoirs aussi, que ce soit dans la, dans la pandémie ou que ce soit euh, face à, à cette crise ukrainienne. Et donc euh, c'est ça qui aujourd'hui est peut-être le, le, le changement de, de paradigme en mmh. Europe, c'est cette conscience commune, d'un destin commun que, qui manquait peut-être, que euh, les Européens du Sud regardaient vers euh, la Méditerranée, les Européens de, de l'Est vers la, la Russie, euh, et certains ne regardaient nulle part. Et, et aujourd'hui, euh, on a l'impression qu'il que y a un, un, un collectif qui s'est créé, euh, Peut-être qu'on a besoin d'ennemis de, communs pour, euh, pour euh, euh, transgresser ces, ces, ces différences. Mais en tout cas, euh, c'est vraiment la, le, les deux chocs qu'on vient de subir sont fondateurs de, de ce phénomène. N'oublions pas que notre construction européenne, à laquelle vous tenez tant, c'est l'inspecteur, est née du
1: tragique de l'histoire. Peut-être qu'elle est en train de renaître d'un nouveau tragique de l'histoire. On va en tout cas poursuivre la discussion avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. Votre coup de cœur Camille. Ce soir, c'est le livre d'un photographe qui nous emmène en Ukraine il y a quelques temps.
2: Oui, alors c'est un photographe qui s'appelle Marc Neville qui est britannique mais qui vivait en Ukraine depuis plusieurs années lorsque les troupes russes sont entrées dans le pays. Alors lui, il documente notamment le conflit dans le Donbass depuis 2015 à peu près, donc cette guerre ce n'était pas une surprise et il venait même de publier un livre de photos qui est sorti fin janvier et qui avait été envoyé à une centaine de décideurs de, de politiques, de médias occidentaux pour les alerter sur l'imminence d'une intervention russe. Ce livre il s'appelle Stop the Tanks with books, donc arrêter les tanks avec des livres, ça paraît un peu utopique comme ça, mais le, le, le titre du, enfin l'intérieur du livre, pardon son contenu, n'est pas utopique, au contraire c'est très terre à terre, très réaliste, même un peu prophétique quand on lit le texte qui prédit si bien cette invasion du pays à venir, c'est un texte qui est écrit à la fois en anglais, en russe et en ukrainien il y a le texte mais il y a surtout les photos puisque c'est un photographe, c'est des photos d'une très grande beauté, d'une très grande sensibilité qui ont été prises à travers tout le pays sur les six derniers Années. Alors il a à, la cœur, à cœur à la fois de, de nous montrer la, la vie quotidienne des Ukrainiens, cette, cette normalité finalement qui est menacée euh, par les Russes. On voit par exemple cette, cette photographie que j'ai choisie parce qu'elle rappelle l'œil de son compatriote Martin Parr. Euh, ça a été pris sur la plage à Odessa en 2017. Euh, mais dans ce livre, on voit aussi l'émergence d'une conscience nationale collective ukrainienne. On va voir une photo qui a été prise l'année dernière à Kiev pour le 30e anniversaire de l'indépendance du pays. Et puis c'est aussi un livre qui nous rappelle qu'à l'est de l'Ukraine, la guerre, ce n'est pas une nouveauté, c'était une réalité quotidienne depuis 8 ans déjà. 8 ans, c'est probablement l'âge de ce petit garçon qui a été photographié en 2019 à Louhansk, tout près de la ligne de front. Le livre, il n'est pas encore sorti en France, mais il sera disponible d'ici la fin du mois. On peut le précommander, ça se trouve facilement sur Internet, sur le site de l'éditeur anglais qui s'appelle Nazraeli, euh, ou alors sur les sites euh, habituels où on peut commander des livres c'est Marc Neville Stop Tanks with Books
1: L'importance de l'imprimer du livre ça me donne envie de vous poser une dernière question Pierre Aski très vite euh, Reporters sans frontières vous connaissez bien vous en avez euh, été à la tête à un moment donné comment ça se Je passe toujours... et vous êtes toujours à la tête pardonnez-moi pour cette oui. erreur quelle, quelle est la situation des journalistes
6: euh, sur place euh, notamment en français alors il y a d'abord la situation des journalistes euh, ukrainiens il euh, y a eu l'attaque de la tour de la télévision de Kiev, euh, qui a été... Euh, nous avons porté plainte, d'ailleurs, euh, devant plusieurs juridictions contre cette attaque euh, qui vise un, un bâtiment euh, civil abritant euh, des, euh, des médias. Donc euh, là, totalement euh, euh, abominable. Euh, et il y a une situation de guerre. Donc le, le sort des journalistes dans une guerre est, est forcément euh, celui de, du, du danger. Il y a eu des attaques délibérées contre des journalistes. Il y a un, un, un confrère suisse euh, qui a été euh, arrêté par euh, des soldats russes euh, battu et, et à qui on a volé son matériel, y compris euh, euh, son argent. Euh, donc voilà, il y, a, il y a une situation quand même très difficile. Mmh. Reporters sans frontières a ouvert un, un centre à, à Levif euh, dans lequel on apporte notamment du matériel de sécurité aux journalistes, des gilets pare-balles, des casques euh, qui, euh, qui manquent. Euh, et, euh, et, et on aide les journalistes ukrainiens dans la mesure du possible à continuer à faire leur travail. C'est indispensable, euh, parce qu'on sait très bien que dans la guerre, l'information euh, est aussi une victime. C'est un bien précieux, et on rappellera que toucher un journaliste, c'est aussi un crime de
1: guerre. Ça rappelle ce qu'on racontait ouais. au début de l'émission, et ça, effectivement, ça éveille euh, nos consciences à nous. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à cette dernière question. Merci à tous. Merci Isabelle Lasser. Merci. Votre livre Macron, le disrupteur la politique étrangère d'un président anti-système est sorti aux éditions de l'Observatoire. Merci Ronny Broman d'être passé par nos studios. Merci Pierre Aski. Également, on vous écoute demain matin à 8h17 17. sur France Inter. Merci Michel Duclos. La France dans le bouleversement du monde aux éditions de l'Observatoire également. Et merci Céline Inspecteur. Votre dernier livre, Nos Demos, aux éditions du seuil, c'est sorti il y a quelques mois, mais c'est toujours à lire. Merci Camille. On se retrouve pour ce soir avec Karim Rissouli. Lundi, et moi je vous retrouve dimanche soir pour C'est Politique. Bonne fin de soirée à tous.